0: Alors, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 2, dans la traduction œcuménique de la Bible, je vais vous lire les douze premiers versets. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit Ils n'ont pas de vin. Mais Jésus lui répondit Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur Quoi qu'ils vous dise, faites-le. Il y avait là six jars de pierre destinées au rite de ju des Juifs pour la purification. Elles contenaient chacune de deux à trois mesures. Jésus dit au serviteur remplissez d'eau ces jars, et ils les remplirent jusqu'à Rabord. Jésus leur dit maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent portèrent, et il goûta l'eau devenue vin. Ils ne savaient pas d'où elle venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adressa au marié et lui dit, tout le monde offre d'abord le bon vin et lorsque les convives sont un peu enivrés, il sert ensuite le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut, à Cana de Galilée, le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capernaum avec sa mère, avec ses frères, et ses disciples.
1: Chers amis, Cana, une petite ville comme une autre, à environ 15 kilomètres de Jérusalem, où l'on célèbre une noce. À l'époque, mais encore dans certaines de nos cultures, les noces durent plusieurs jours pour permettre aux nombreux invités d'y participer selon leur disponibilité. Rien que de très normal. Alors, de cette normalité, l'évangéliste va en faire la matrice de l'accomplissement de la bonne nouvelle. Faisons un pas avec lui pour en découvrir les contours. Tout d'abord, N'oublions jamais que la noce est le lieu de la joie, de l'amour, du triomphe de la vie. Nous y percevons déjà les traces de l'Ancien Testament qui s'y référait également pour évoquer l'horizon de la fin des temps, celui des noces de l'agneau. C'est évidemment Apocalypse au chapitre 19. De nombreux invités, disions-nous, eh bien, oui, parmi eux, Marie, la mère de Jésus. Et lui-même va les rejoindre, ainsi que ses disciples. Mais l'évangéliste précise, c'est le troisième jour. Alors, l'ancrage s'annonce et devient... Signifiant. Il nous renvoie aux origines, au don de l'alliance faite à Moïse, évoquée dans l'Exode au chapitre 19. Dieu dit à Moïse, en parlant du peuple, qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le Seigneur descendra sur le mont Sinaï. Oui, l'histoire de notre humanité prend conscience de ses racines. Et puis, bien sûr, c'est le rappel de la résurrection de Jésus au troisième jour. Nous réalisons alors que cette parole de Jean est programmatique. Elle nous déplace complètement pour nous faire entrer dans l'annonce du don de Dieu, de son projet. Et quel est-il Nous donner sa vie et sa vie en abondance, le chemin de notre foi se précise. Eh bien, c'est dans cette double réalité que l'évangéliste Jean vient nous rejoindre aujourd'hui, celle d'une noce pleine d'humanité sous toutes ses formes, mais aussi qui de fait devient signe de l'accomplissement de la promesse. Il nous rend compte d'un événement appelé le miracle de Cana, mais qui est infiniment plus. Il est le premier signe totalisant de Jésus parmi nous. Pourquoi totalisant Eh bien parce qu'il nous engage à être acteurs, avec Jésus dans ce premier signe efficace du salut. Là est l'irruption de notre libération, de notre rédemption au cœur de notre existence humaine. Alors je vous invite à entrer plus en profondeur dans cette parole qui n'en finit pas de se dérouler devant nous. Je ne ferai pas quelques exclusions des différents éléments de ce passage. Je vais me centrer principalement sur ceux qui sont initiants et qui nous disent l'essentiel. Tout d'abord, pour bien comprendre ce que nous sommes en train de vivre, il nous faut réécouter le court dialogue qui précède le récit que nous venons d'entendre. Rappelez-vous, cela se passe entre Jésus et Nathanaël, un juif originaire de Cana, connaissant bien l'écriture, mais très sceptique à l'égard de la personne de Jésus. S'adressant à Philippe, son ami, Nathanaël lui dit « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit « Viens et vois ». Jésus alors regarde Nathanaël qui venait à lui et lui dit « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois ?» Tu verras des choses bien plus grandes, le ciel ouvert, et les anges du Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Nous sommes au verset 50, juste avant le passage que nous venons d'entendre. Cette annonce de Jésus faite à Nathanaël, tu, tu verras des choses bien plus grandes, le ciel ouvert, renvoie au verset 11 que nous venons de lire. « Tel fut le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire. » Eh bien, cela nous met dans la perspective d'être bien au-delà de la matérialité d'une noce. Cela veut nous dire « Je suis là, avec vous, dans votre humanité. » Et c'est là le sens de la manifestation de la gloire de Dieu, la dignité de notre humanité. Cette parole résonne aujourd'hui dans notre propre réalité. Comment vivons-nous au quotidien cette dignité La parole de Dieu est comme un puzzle qui construit notre vie au rythme de notre relation avec elle. C'est là que progressivement, le signe de Cana s'ouvre à nous comme une fleur, à la rosée, et que son caractère totalisant se dévoile. Et ce puzzle, soyons-en sûrs, n'a pas fini de nous construire. Arrêtons-nous sur quelques séquences essentielles. Qu'en est-il Oui, qu'en est-il de la mère de Jésus qui n'apparaît chez saint Jean, d'ailleurs, que dans ce récit mais aussi au pied de la croix, au chapitre 25. En fait, sa présence nous révèle un indice comme une clé d'interprétation pour comprendre que ce premier signe de Cana est posé par Jésus, déjà dans la perspective d'un chemin qui nous conduira de la passion à la résurrection. Et puis, ce dialogue court, incisif, mais d'une densité extrême entre la mère et son fils qui marque trois repères. Celui du manque et de la confiance, ils n'ont pas de vin. Le constat d'un manque, d'une détresse, peut-être. Mais en même temps, la foi de cette mère qui croit avant le signe, quelle figure pour notre vie spirituelle, aujourd'hui, nous qui cherchons toujours d'abord des signes pour croire. Mais aussi celui de la distance, christologique. Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. Que l'on traduit aussi par « qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Une expression que l'on retrouvera dans le premier livre des rois. Vous vous souvenez de ce dialogue avec la veuve de Sarepta et Élie. Et elle lui dit « Mais qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu ?» En ce qui concerne Jésus, il n'y a bien sûr aucun machisme déplacé et méprisant à l'égard de sa mère. Mais le rappel où il le rappelle qu'il est, lui, le révélateur du Père qui donne la vie. Tel était déjà, lorsqu'il était tout jeune, sa réponse, que l'on trouve, entre autres, au chapitre 2 de Luc. « Pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père » répondait-il à ses parents. Et nous, quelle représentation de Dieu avons-nous qui guide nos actions. Et enfin, troisième repère, cette intervention concive de sa mère, « Quoi qu'il vous le dise, faites-le » qui résonne étonnamment avec une autre parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » que nous trouvons, entre autres, chez Matthieu, chapitre 17 celle de Dieu qui parle comme une mère. C'est le chemin de la reconnaissance de la précédence de Dieu dans nos vies qui nous ouvre à quoi À l'humilité et à la tendresse. Alors, il nous faut presque nous arrêter maintenant pour mesurer la portée et la puissance de cette parole que nous venons d'entendre. Ce passage de l'Évangile, appelé les noces de Cana, ou le signe de Cana, doit nous faire et nous aider, faire émerger et nous aider à ce que j'appelle à faire émerger la cohérence générale de la bonne nouvelle, celle du projet de Dieu, autrement dit, découvrir le vrai sens du salut mots que l'on a du mal à utiliser et prononcer aujourd'hui, promouvoir la dynamique de la promesse, de l'alliance, du pardon, de la joie des béatitudes. Le signe de Cana qui nous est proposé aujourd'hui peut être, oui j'en suis persuadé, le lieu de cette cohérence de la bonne nouvelle. Le signe est christologique, n'en doutons pas, et par ce fait, il est le lieu essentiel d'une rencontre entre lui et nous, qui ne cesse de nous transformer, je l'espère. N'est-ce pas, d'ailleurs, dit d'une manière très scripturaire, pour reprendre le thème de cette semaine de l'unité, le sens de ce rappel, dans la première lettre de Jean au chapitre 4, verset 18, l'amour de Dieu bannit. La crainte, quand ces quelques mots, nous saisissons cet amour inconditionnel, tout ce que nous avons pu à tel ou tel moment imaginer de la puissance de Dieu qui vient faire déplacer notre cœur alors qu'il est là pour se donner complètement, pour nous faire comprendre qu'il n'a qu'un seul projet. Et c'est ça sa cohérence, de nous donner sa vie, et cette vie en abondance. Par notre baptême, nous sommes ouverts à cette rencontre privilégiée, alors que nous puissions, chacune et chacun, dans nos différentes églises, dans les méandres de nos récits de vie, découvrir ce signe de Cana. Alors nous pourrons répondre, j'en suis sûr, à cette parole dans le secret de notre cœur, rappelé par Jean dans l'Apocalypse. Et vous le connaissez cette phrase qui m'habite depuis très longtemps. « Voici. » Oui, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. C'est le chapitre 3 de l'Apocalypse, au, au verset 20. Et là, nous avons les prémices de la noce éternelle.
0: Amen.